0: Radio Emilia Romagna. Eventi. Quante storie nella storia? Dal 3 al 9 maggio è la settimana della didattica e dell'educazione al patrimonio in archivio. Intervista con l'archivista Maria Francesca Stamuli. Dal 3 al 9 maggio 2021, in Emilia-Romagna, torna l'appuntamento con Quante storie nella storia, la settimana della didattica e dell'educazione al patrimonio in archivio, che quest'anno arriva a contare ben 20 edizioni. Il programma propone numerose iniziative, che hanno come protagonisti, insieme a scuole, biblioteche e musei, gli archivi, quelli storici dei comuni e quelli dello Stato, ma anche quelli di associazioni, centri di documentazione, università, fondazioni culturali e istituti storici. Per gli enti che aderiscono è un'opportunità preziosa per far conoscere i documenti che conservano. Per chi partecipa alle attività è un'occasione per capire meglio e da vicino quanto sia importante mantenere in vita un archivio. Tutte le iniziative in calendario possono essere seguite sul sito del Servizio Patrimonio Culturale della Regione, dove si possono consultare il canale YouTube e il gruppo Facebook dedicati alla rassegna. Finita la settimana, il programma continua con un seminario online dedicato a un tipo particolarissimo di documentazione, quello costituito dalle fonti orali. Il 13 e il 20 maggio sarà possibile seguire online i due webinar di cui si compone questo approfondimento dedicato alla memoria delle parole. Verranno presentati strumenti, progetti ed esperienze per riflettere sulle questioni poste dalla conservazione e dall'utilizzo didattico di queste fonti, che basano tutta la loro forza sul suono della voce, la voce di chi dal secolo scorso ha raccontato eventi, storie, esperienze e stili di vita, in molti casi scomparsi o dimenticati. Tra gli esperti che interverranno c'è l'archivista Maria Francesca Stamuli, che lavora alla Superintendenza Archivistica e Bibliografica della Toscana e che presenterà il Vademecum per il trattamento delle fonti orali, uno strumento pratico recentemente messo a punto da un gruppo di lavoro in cui si raccoglie gran parte degli istituti e delle associazioni che hanno a cuore questo patrimonio in Italia. Maria Francesca Stamuli che cosa sono le fonti orali e dove si possono trovare?
1: Beh, è una domanda generica ma è una domanda complessa perché la definizione di fonti orali è particolarmente controversa, soprattutto perché queste fonti sono prodotte sono usate in ambiti disciplinari molto diversi e con una, anche con una tradizione teorica e metodologica, e metodologica diversa quindi l'individuazione della fonte orale già eh, di per sé pone in qualche misura degli interrogativi ad un archivista rispetto ad un linguista o a un antropologo nel momento in cui le vogliono usare insieme. Quindi, uno degli obiettivi del VADEMECUM per il trattamento delle, delle fonti orali è stato un po' anche questo: trovare una, una definizione operativa che è ancora in corso di individuazione, la condivisione interdisciplinare che abbiamo messo in campo. Ad ogni modo si può comunque dire che sono costituite da un insieme di documenti, un documento sonoro è sicuramente il documento principe della, della fonte orale e per questo motivo, visto che sono costituite da documenti, si trovano negli archivi in archivi anche di tipologia molto diversa, possono essere archivi di gruppi di ricerca, ricercatori, archivi di persone, ma soprattutto in archivi in qualche modo poco formalizzati, poco istituzionalizzati.
2: Il discorso del, del cucchiaio. Ecco, del perché non danno cucchiaio a valore? Rientra nello stesso tipo di discorso, certo, volendoti certo. disumanizzare, ridurti a livello di bestia. Sì, La bestia sì, sì, lecca. Certo, certo. Allora, istintivamente tu già psicologicamente sei sì, pronto sì, sì, a sì. sentirti animale sì, sì. tanto è vero che una delle prime cose che il deportato acquista in campo è il cucchiaio per non sentirsi bestia cioè chi eh, tenta di reagire o lo ruba o, o lo, lo compra acquista, sì, o sì. lo acquista no. con il pane ma acquista sto cucchiaio per potersi sentire meno animale eh, perché, se fosse stato qualcosa che si potesse mangiare con le mani, mm. le mani sono uno strumento. Ma visto che sì, è sempre minestra, la devi leccare. Mm. Bere o leccare? Mm. E lì allora ti senti, eh, effettivamente, a livello delle di, di, mm. di, di, eh, frasi che ricorrevano, non siamo mica dei cani. Eh
0: già, non siamo mica non dei
2: cani. Mm. E piano piano ti rientravi nell'ordine dei dei, di devi essere cane. un cane. Di essere una bestia. Mm-hmm. Di poter essere trattato a calce, di poter essere picchiato, mm. di poter essere utilizzato, mm. e, ma essere trattato a mm. Quindi comunicale. è probabile che,
0: come dici tu, la reazione, cioè io desidero avere il cucchiaio, non fosse tanto desidero avere il cucchiaio perché mi è più comodo mangiare col cucchiaio, no, no, ma per non sentirmi
2: bestia. Per non sentirti bestia. Sì, sì. La prima cosa che ti acquisti, in fondo ti dà meno fastidio non poterti pettinare. Mm che dover leccare Sì, la sì, sì certo, certo. ti dà certo, meno è, è fastidio. È un comportamento da bestia, proprio il comportamento. È, è uno dei tanti comportamenti sì, da bestia che ti impongono. Uomo, l'uomo, che lecca... l'uomo che lecca è bestia, bestia, l'uomo che lecca è cane.
0: Qual è la particolarità di questi documenti rispetto a quelli scritti? E perché è così importante conservarli?
1: La caratteristica principale è che spesso questi documenti non appartengono agli degli archivi amministrativi, non sono quindi altamente formalizzati, non sono in forma scritta, non presentano numeri di protocollo, non sono stati formati diciamo, per essere conservati e a questo punto è importante conservarli ed avere la, la, la coscienza anche per chi li produce ora. Che vanno conservati perché sono fragili. Sono fragili perché eh, il contesto di produzione è fluido, sono fragili perché i documenti che li compongono, registrazioni su bobine, cassette, persino i file che si accumulano nelle memorie dei nostri computer, sono più fragili di quelli prodotti su carta e pensati all'atto stesso della produzione per essere conservati ed ora all'atto della formazione consapevole devono essere formati in un certo modo cioè eh, bisogna fare attenzione anche alle caratteristiche tecniche e di contesto con le quali
0: eh, accompagnare il documento che, che si forma ecco. come si può garantire a un documento orale la più alta probabilità di essere tramandato nel tempo
1: è, è un po quello che dicevo prima no nel Uh, nel senso che eh, deve essere formato, prodotto, deve nascere con, con consapevolezza e deve essere anche eh, fruito con consapevolezza all'atto dello scoprimento. Nel momento in cui in una vecchia cassetta di casa troviamo delle bobine, delle masse, delle cassette, dobbiamo avere consapevolezza della, della fragilità e delle risposte che vogliamo dare a questa a questa fragilità delle informazioni con le quali dobbiamo accompagnare queste cassette per essere poi fruibili. Diciamo il Vademecum, quella guida che sta nascendo da un gruppo nato quasi spontaneamente, il gruppo del Vademecum, appunto, quella guida mira a fornire queste indicazioni, indicazioni che vanno quindi dal, dal momento in cui un documento sonoro, una registrazione viene prodotta quali devono essere le le, le caratteristiche, anche i cosiddetti documenti di accompagnamento, le informazioni di accompagnamento che vanno a dare senso eh, al documento, chi partecipava all'intervista, quali sono le voci che sto registrando in quel momento, perché eh, dove sono, insomma, cerchiamo di dare delle indicazioni affinché paradossalmente questi documenti non siano poi muti e delle indicazioni anche tecniche affinché questi documenti non siano troppo esposti
0: all'obsolescenza, alle insidie del tempo, ecco. Maria Francesca Stamuli, un'ultima domanda. Tra le esperienze italiane che possono fare da modello per la conservazione e per la messa in valore degli archivi orali, quali si possono segnalare, secondo lei?
1: E, sono due esperienze piemontesi, entrambe, perché in Piemonte sono, devo dire, sono state all'avanguardia su, su questo quella dell'Istituto Piemontese eh, per la storia della resistenza della società contemporanea che con Arcos, eh, che è il portale degli archivi della resistenza del Novecento mette a disposizione le conte orali legate alla memoria della resistenza partigiana eh, durante la Seconda Guerra Mondiale sono interviste ovviamente fatte in momenti storici anche molto diversi, interessanti vedere anche come si stratifichi e si afflui dalla memoria e poi quello dell'altra bellissima esperienza di valorizzazione mh, anche innovativa dal punto di vista grafico che è cioè quella della, della fondazione Nuto Revelli che mette a disposizione appunto l'archivio di registrazione di Nuto eh, Revelli uno dei, mh, uno dei padri si può dire della storia orale italiana e quindi uno tra i primi che ha usato l'intervista per fissare la memoria di chi non partecipava alla costruzione diciamo, della grande storia e, e, e che magari a volte era, era escluso dalla, dall'atto scritto amministrativo spesso sono proprio persone analfabete ovviamente eh, poi ci sono vari portali del dell'Istituto Centrale degli Archivi racconto la storia che invece raccoglie trasversale a vari vari archivi e offre l'opportunità di ascoltare le testimonianze degli archivi della Shoah iscrivendosi, insomma ce ne sono diverse di esperienze.
0: Quante storie nella storia? settimana della didattica e dell'educazione al patrimonio in archivio, è un'iniziativa promossa dal Servizio Patrimonio Culturale della Regione Emilia-Romagna, in collaborazione con la Sezione Emilia-Romagna della NAI, Associazione Nazionale Archivistica Italiana, e con la Soprintendenza Archivistica e Bibliografica dell'Emilia-Romagna.